0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o Divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. Hoje eu converso com a Fernanda Raman, que é psicanalista e escritora, com doutorado em teoria psicanalítica pela UFRJ e pós-doutorado em teoria literária pela USP. A gente falou sobre a protagonista Alaide da peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Bom, hoje a nossa analisanda do dia é a Alaide, a protagonista do livro do Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, que na verdade é uma peça de teatro. Uma tragédia de Nelson Rodrigues, foi um marco na história da dramaturgia teatral. Foi uma peça de 1943 e a gente vai tentar aqui entender a maravilhosa Alaide e a Fernanda vai me ajudar. E Fernanda, tô até um pouco enciumada aqui, porque eu tô tão acostumada nesse podcast a falar de mim, e hoje a gente vai falar da Alaide, mas eu vou tentar me enfiar aqui de algum jeito, porque senão não vai ter jeito. Primeira coisa, eu acho muito interessante isso de ser uma tragédia, né? Será que hoje em dia? Uma pergunta que nem é para a gente entender a Laíde, uma pergunta para entender, porque as pessoas são obcecadas pela obra do Nelson Rodrigues, né? Eu adoro o Nelson Rodrigues. Eu já tinha visto esse texto no teatro e já tinha visto no cinema um filme que eu assisti na TV, mas eu nunca tinha lido o texto. E é muito maravilhoso. E aí eu fico me perguntando, essa tragédia hoje em dia, esse drama todo né, de traição, hoje em dia tem lugar pra isso? Será que a gente
1: recalcou isso tudo? Ah, ótima pergunta, Tati. Se a gente recalcou, porque... Essa dimensão trágica, é claro que no tempo do Nelson Rodrigues era outra história, né? É, os casamentos, por exemplo, dificilmente podiam ser desfeitos, uhum. né? Então você casou, vai ficar com aquela pessoa, né? Sim. Ou então você pagava um preço muito alto para desfazer um casamento. Então assim, tem toda uma questão temporal que a gente não pode esquecer, né? Essa peça aí tem 80 anos quase. Mas por outro lado, tem alguma coisa da dimensão trágica? que se coloca para o sujeito, sim, sim, de acordo com o que a psicanálise acredita, né? Se a gente pegar o Aristóteles, por exemplo, na Poética, ele vai dizer que a tragédia se define o enredo da tragédia, né, como um destino que se impõe contra a vontade humana. É isso, tá na nossa vida o tempo todo. A gente tá
0: levando mais para o divã do que para a sessão de crime do jornal. Pois é. Talvez na nossa bolha Zona Oeste, né? É sempre bom dizer isso, porque a gente ainda vê tanto crime.
1: Mas de qualquer maneira, né? tem alguma coisa do sujeito em conflito que é nuclear na tragédia clássica, na tragédia grega, na tragédia moderna e na tragédia rodriguiana? Esse conflito que é o motor da tragédia, ele também se coloca para nós. E essa questão do crime, é interessante você ter trazido isso, porque o Nelson dizia que o crime, que a reportagem policial, que foi onde ele surgiu, né? ele começou a trabalhar com 13 anos de idade no jornal do pai dele como repórter policial, é, essa dimensão do crime é onde você ultrapassa as fronteiras civilizatórias. As pulsões de vida, as pulsões de morte, alguma coisa se transborda ali que você ultrapassa o limite que a civilização impõe à pulsão. Né? Então ali você vê com mais clareza isso que a gente recalca.
0: Sim. Vou fazer um resuminho aqui bem para quem não conhece essa obra. E claro, lembrando sempre que essa temporada do podcast traz spoiler dos livros. né? Senão a gente não conseguiria analisar aqui. Nessa análise selvagem, as protagonistas dos livros. Mas fazer um resuminho, a Laide começa né, a peça com um acidente, um atropelamento. A gente fica meio sem entender por um bom tempo assim, da leitura do livro, mas a gente sabe que tem o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. A gente sabe que no plano da realidade, a Laide está ali no hospital entre a vida e a morte. E a gente sabe também que no plano da realidade tem os jornalistas ali trabalhando para trazer a notícia. Eu adoro que o, o Nelson Rodrigues colocou a profissão dele no campo da realidade da peça. E no plano da alucinação, tem ela ali tentando descobrir quem é a mulher de véu, quem é a Lúcia, chamando pela Madame Classe, que é uma prostituta que foi assassinada há muito tempo e que ela teve acesso ao diário que ela leu nos jornais também a notícia do, do assassinato dessa mulher. E tem o plano da memória, que é o lugar onde o passado dela muito mal resolvido, várias vezes aparece misturado com a alucinação, que eu achei isso muito bom para o nosso momento psicanalítico aqui, né? Como o plano da memória dela aparece misturado com a alucinação, então ela lembra da mãe e do pai conversando, por exemplo, a mãe e o pai conversando, ai, nossa, a gente acabou de comprar essa casa aqui onde morava a prostituta assassinada e agora o Quarto da Laide ao é quarto onde dormia a Madame Clécia. A gente não sabe se isso é verdade, provavelmente não, né? Porque isso aparece uma vez só no texto, mas ela tá misturando ali o plano da memória com o plano da alucinação. Eu achei isso bem interessante até, porque é muito a coisa da autoficção, até mesmo quando você vai contar um sonho pra um analista, a sua memória vem cheia de ficção, né? Você vai misturar... A nossa infância, às vezes, a gente... Quantas vezes eu não contei coisas da minha infância pra minha mãe? Minha mãe falou, isso nunca aconteceu. Não teve, não teve essa casa, não teve essa viagem, né? Isso é muito interessante, é um filme que eu assisti com cinco anos e que eu acho que eu vivia aquilo, né? Antes da gente entrar propriamente na Alaíde, uma outra coisa muito interessante desse texto é que eu fiquei pensando que como o Nelson Rodrigues joga luz na hipocrisia daquela burguesia, né, carioca do século XX ali, e aí quando acaba a peça, isso eu lembro de ter lido na biografia do Nelson Rodrigues, Logo que acaba a peça, na né, estreia, as pessoas ficam em silêncio por alguns segundos e ele pensa, fracassei completamente. E depois ele é ovacionado, né? Que é a passagem mais linda da biografia dele, é um anjo pornográfico. O Ricastro Castro constrói lindamente, porque ele vai contando que o Nelson Rodrigues passou fome, que ele comeu uma barata porque ele passava fome, uma pobreza extrema. Então ele constrói aquela trajetória do herói e de repente a peça que seria a grande virada da vida do Nelson as pessoas em silêncio e ele pensa ferrou, fracassei, e aí ele é ovacionado essa... eu lembro que eu lendo essa biografia eu comecei a chorar nesse momento ainda mais eu que sou escritora essa virada quando alguém reconhece seu trabalho é muito bonito assim daí eu fiquei pensando que esse momento de silêncio é o momento em que a plateia pensou esse cara tá sacaneando a gente <risos> e o momento dele ser vacionado é o momento em que a plateia pensou e tudo bem, porque é bom pra caramba
1: <risos> muito bom
0: né? eu achei que foi e é muito lindo, porque assim é isso de ele jogar luz na hipocrisia daquela burguesia carioca no que jogou luz, ao mesmo tempo se a gente pensar numa metáfora de teatro jogou luz, eles estão no palco então é muito lindo o que ele faz ele tá sacaneando uma burguesia que tá aplaudindo ele de pé eu acho isso fantástico, assim, né? Esse tapa na cara da hipocrisia, assim, principalmente que ele fazia da burguesia, né? Porque eram as princesinhas burguesas que traíam e a cunhadinha. E era sempre é, uma coisa meio de ridicularizar essas pessoas que viviam de pose. Esse é o meu, meu maior amor pelo Nelson Rodrigues, é esse. Mas entrando especialmente aqui na Alaíde, que eu tô encantada por ela, a primeira coisa é que ela tem uma obsessão com essa mulher que morre vestida de noiva. Ela não sabe se é ela que tá morrendo vestida de noiva, ela não sabe se ela matou alguém vestida de noiva, ela não sabe se a mulher de véu é que morreu, ela depois fica sem saber quem é a Lúcia, entende que a Lúcia é a irmã dela e ela tem a culpa de... Tem uma coisa de uma morte relacionada a casamento. Até tem uma hora linda, que a, acho que a Madame Classe fala pra ela, você tá misturando tudo, velor com casamento, defunto com noiva, né? E aí eu fiquei pensando, e por ela ser obsessiva pela história de uma prostituta que pôde viver livremente seu desejo e sua vida sexual, como esse casamento pra ela é uma morte, né? Como essa roupa de casamento é a roupa pra vestir um corpo de uma mulher morta,
1: né? Isso, e você pescou muito bem essa associação que o Nelson faz, a meu ver, intencionalmente, entre o casamento e a morte. Porque ele usa vários símbolos, né? As flores, a igreja, as velas, tudo que tem no casamento tem no velório. É verdade. E no final, agora dando super spoiler, que eu vou falar da última cena, ele faz a marcha nupcial se transformar na marcha fúnebre. É verdade. É muito genial. É um gênio, né?
0: E é muito bonito também como o tempo todo tem essas relações de desejo, culpa e ódio misturado, né? Então a Lúcia não fala claramente, mas fala, né? Que é a Lúcia e o Pedro que matam a Laide, né? Que atropelam ela, falam de um chofer que vai correndo. Mas a gente sabe que ela foi morta por esse noivo que ia casar com ela e que acabou é, decidindo ficar com a Lúcia, a irmã dela. Só que aí a Lúcia promete a irmã no caixão que ela jamais vai ficar com o Pedro. Né? E eu acho isso... Eu posso estar tá maluca aqui, mas durante a leitura do livro eu fiquei com muita sensação... Que ela e a Lúcia era a mesma pessoa. Assim, claro que são duas irmãs e a tragédia tá toda nisso, né? De desejar. Até o, o Freud, uma das histéricas, era isso, né? Ela, ela desejava o marido da irmã e aí. O
1: cunhado, exatamente.
0: O cunhado, e aí quando a irmã morre, ela faz um monte de sintoma para não ficar com ele, né? Qual, qual das histéricas é essa mesmo?
1: Se eu não me engano, é a Elizabeth von Fonerri.
0: É a Elizabeth, é o caso Elizabeth. Então, claro que aqui tem toda uma tragédia psíquica maravilhosa, mas eu fiquei pensando como tem uma coisa de, dessa mulher de véu, que ela não sabe se é a Lúcia, que ela não sabe se é ela, as duas desejam o mesmo homem. A própria Laide não sabe, durante boa parte do livro, se não foi ela que matou o Pedro. Ela fica nessa dúvida no começo, né? Quando ela tá na confusão, ela sabe que tem um caixão, que tem um morto. Mas ela não consegue admitir que é ela. Então, ela fica achando que ela matou o Pedro. E ela acha que matou ele de tão bonzinho que ele era. Que eu achei isso fantástico também, né? E eu fiquei pensando se isso não era uma metáfora para, No momento em que ela ganhou esse homem da irmã… Ele perdeu a graça. O desejo dela era justamente porque ele era proibido, ele era da irmã. No momento em que a Laide tira o Pedro da Lúcia, de repente ela morreu ali algum desejo, né, do proibido. Esse cara tá noivo dela, já vai casar. Então, quando ela tá entre a vida e a morte, ela fica enlouquecida achando que ela matou ele. E aí eu fico pensando se isso não é justamente porque esse embate, esse tesão não era muito mais entre as irmãs, uma competição entre as irmãs do que propriamente o um interesse por esse Pedro que é mais um joguete ali na mão dessas duas mulheres, né? Daí eu fiz, essa, fiz, essa, fiz esse link de a de Lúcia serem a mesma pessoa, porque é aquela coisa que a gente briga com a gente mesmo o tempo todo de eu queria tanto aquela coisa e agora que eu consegui, eu não quero mais. Essa ambivalência dentro de mim tinha graça quando era proibido. Tinha graça quando fazia parte de algo em mim que desejava muito. Agora eu consegui e eu parei de desejar. Que outra pessoa é essa dentro de mim? Então eu fiquei pensando que a laí de Lúcia estão muitas vezes dentro da gente, né? Será que a gente pode pensar algo por aí?
1: É, como se a briga não fosse exatamente quem vai ficar com o Pedro, mas quem é a melhor. Isso, exatamente. Ou ela ou eu. E esse ou ela ou eu, não dá para ser ela e eu, não. É Ou ela ou eu, isso me lembra, como que o Lacan formulava essas relações muito especulares, né? Essas relações que são um espelho, de você esperar que o outro seja um esp... Espelho de você, muito parecido, uma relação imaginária uhum. e que acaba descambando para agressividade, porque ou eu destruo ela ou eu não posso existir, né? Isso é uma coisa que eu acho fundamental para o nosso tempo. Uhum. A gente busca relações imaginárias em que a gente possa se achar muito parecido com o outro projetando o nosso narcisismo no outro sem suportar a diferença. E isso é um caminho para a rivalidade. Até nas discussões políticas, né? A gente vê isso em todos os campos. Claro, a gente sabe que as discussões políticas chegam num ponto, assim, de uma dificuldade do nosso tempo mesmo, do que a gente está vivendo, mas eu acompanho o que você está falando, sim. E eu vejo que o Nelson trabalha isso, ele usa muito essa metáfora das irmãs. É, em outros lugares também, como A Serpente, que é a última peça dele, ele também fala dessa relação entre as irmãs que são muito próximas e se odeiam, que é o ela ou eu. Mas eu vejo um recado para o nosso tempo da gente entender que a relação com o outro é com o outro. Esse intuito de projetar o nosso narcisismo no outro a ponto dele ser igualzinho a mim é alguma coisa que suscita a agressividade. É,
0: e a Lúcia fala pra Laidi em algum momento, né? É, quase como se ela dissesse, a gente é a mesma pessoa, a diferença é que você é amoral, né? Você é pior do que eu. Você parte do mesmo lugar, é filha da mesma mãe, do mesmo pai, foi criada na mesma casa, só que você saiu essa mulher um pouco mais devassa. E aí eu acho muito interessante que dessa paixão obsessiva da Laide pela Madame Classe, essa prostituta, essa mulher que pôde viver o desejo. E por isso eu fico achando que a graça do Pedro para Laide era justamente roubar ele da irmã. Depois talvez ele tenha perdido um pouco a graça, já visto o sonho dela em que ela mata ele. Mas naquela época, a mulher só podia viver a liberdade dela e o desejo dela se ela aceitasse ser considerada uma puta, né? Porque não, não podia ter isso, né?
1: Mas tem alguma coisa também que eu acho que a Alaíde nos mostra? E aí eu queria recuperar a primeira fala que você teve, né? Que, ah, eu quero pensar a Alaíde, mas pensar um pouco em mim também. <risos> Boa. Porque eu acho que a Alaíde nos mostra da nossa estrutura, né? Com relação ao desejo, de muitas vezes ter dificuldade com o fato de que o desejo é metonímico, né? Que o Lacan chamou assim. Ele se desloca. Uhum. A gente deseja um certo objeto, a gente chega nesse objeto, aí dali a pouco vai se relançar. E aí vai ser outra coisa e outra coisa e outra coisa e isso traz problemas para nossa vida porque né é sempre outra coisa o desejo é, é, ele inclusive no que que o Freud entendeu da estrutura histérica né da neurose histérica é que a histérica mostra bem essa dimensão do desejo ser sempre esse deslocamento para outra coisa né a Laide Quer casar com Pedro, é o que ela mais quer. Ela casa com Pedro, ela quer ser livre, uhum. né? É outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. E isso produz insatisfação, né?
0: É, e quando ela não podia ter ele, ele tava com a irmã, ela queria ele. Mas a, a, a histérica não é aquela que o tempo todo acha que o amor que estão dando para ela não é suficiente? Ao mesmo tempo que ela também está sempre desejando outras coisas? Então, mas é essa marca
1: da insatisfação, né? Uhum. O Sábado Magaldi, que é um crítico importante do Nelson Rodrigues, que organizou a obra dele e tudo, ele destaca isso no Nelson, né? Que as personagens femininas do Nelson são sempre marcadas pela insatisfação, de alguma forma. Ou tá insatisfeita com o casamento, ou tá insatisfeita porque quer casar, ou tá insatisfeita porque tem ciúme da irmã. ou tá... Sempre tem essa marca da insatisfação que tem essa dimensão histérica, né? Que a Laide, ela mostra muito bem isso, né? Ela vira pro Pedro e fala, eu vou ser livre, você vai ver. Uhum. E ele fala, eu vou matar você. E ela diz, quero ver. -se. Ela enfrenta ele. Então ela tem essa posição que é uma posição angustiada, digamos assim, né? Porque o desejo produz angústia, produz vida, produz barulho. A morte é quieta, a morte é silêncio. E tem uma frase maravilhosa que a Laide
0: fala: O bom do morto é que ele fica no lugar onde você deixa ele. <risos> Eu adoro essa frase. Ela fala: vamos deixar ele aqui, ela tá. É, ninguém tá vendo esse morto. Ela que tá vendo ali, conversando com a Madame Class. E ela vai resolver um negócio ela fala, o bom do morto é que ele fica no lugar onde a gente deixa ele. Que tem uma coisa assim também de, desse homem que tá com ela e tá com a irmã dela e deve ser um gato e deve ter um monte de mulher que quer, então também mata, resolve, né? Tem uma coisa assim de,
1: não vai me dar trabalho. É, a pulsão de vida, né? Que é a, o desejo, né? O Freud associou eros, né? O desejo, a pulsão de vida, dá trabalho, é isso que você falou. Dá trabalho, né? É difícil. Agora, achei muito bom também quando você destacou essa coisa de que quem é a morta, né? Ou quem é o morto. Isso vai se deslocando também.
0: O tempo todo, o tempo todo. Porque ela, tá, ela começa, inclusive o começo do livro, lembra um pouco o, o Esperando o Godot. Porque ela fica, Madame Cléce, Madame Cléce, eu tô esperando, eu tô procurando e ninguém fala com ela, ninguém sabe, tratam ela como louca. Né, esse começo é super angustiante, assim, de o que que é isso que ela tá esperando? Como se essa Madame Class fosse meio esse Godot, que é esse… Isso que a gente tá sempre angustiado, né, à espera de algo, que é essa coisa da histérica que nunca tá satisfeita. Isso que a gente tá sempre numa expectativa, e, e isso é um clássico, assim, meu e que eu observo em, nas pessoas que eu convivo de perto. Tem sempre algo pra chegar que a gente não sabe direito o que nome é, porque assim que chega, vira a próxima coisa, né. E é isso que você acabou de falar.
1: E que, paradoxalmente, é o que faz a gente acordar de manhã. É, o que lança a gente pro mundo. É a falta. É a falta, é o buraco, é a castração, né? Uhum, uhum.
0: É a castração total. E é muito lindo, porque daí alguém lá... E ele coloca isso, acho que na boca de um homem e ele já fazia a crítica do machismo não sei se ele se dava muita conta disso com certeza se dava mas alguém fala Madame Cléce morreu gorda cheia de varizes velha e ela fala não ela morreu lindíssima né? ela foi assassinada pelo namorado de 17 anos que não suportou o ciúme que ele tinha dessa mulher que era madura e que sabia desejar mas dessa coisa desse homem fala não ninguém desejava essa mulher dele precisar diminuir esse poder dessa mulher do nada tem essa frase assim né no livro não ela morreu muito velha Gorda, cheia de varizes, ninguém desejava ela. E eu fiquei pensando que esse era um medo da Laide, né? Morrer velha, 30 anos num casamento infeliz, 40, 50 anos num casamento infeliz. E até que ponto a Laide não desejou mesmo ser morta jovem, vestida de noiva, cheia de sonhos, assim como morreu a Madame Cléce, né?
1: Sem dúvida, a Madame Cléce, ela fala com ela. Você quer ter a minha vida? Você quer ter... É, é, você que, quer ser eu. É, e você quer morrer assassinada? E aí ela disse sim, eu quero. Ela fala verbalmente. Verbalmente. Explicitamente, né? Mas é interessante que você falou dos pais, que eles comentavam, né? Que aquela casa onde a família foi morar era a casa de Madame Clessie e o quarto onde a Daís dormia seria o quarto de Madame Clessie. Porque tem um momento que a mãe diz assim, ai, que susto, eu acho que eu vi um fantasma. Eu acho que o fantasma de Madame Clessie ainda habita essa casa. É a filha. E é muito interessante interessante Sim, e é a mãe
0: também, é qualquer mulher, pra mãe tá vendo esse fantasma, ele tá na, 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 no inconsciente de qualquer mulher, né, e é muito interessante porque quando você vai numa festa fantasia, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu vi acontecer com várias amigas, sempre a primeira ideia de fantasia é se vestir de puta, <risos> tem um desejo enorme em se fantasiar de puta. Eu acho que é mais fetiche até para mulher que vai se vestir de puta numa festa do que para os caras que estão ali. Uhum. Toda a fantasia tá valendo, sei lá eu, né? Mas tinha um, tinha uma coisa assim, várias vezes eu na época da faculdade que tinha cervejadas, era uma briga. Primeiro que era a fantasia mais fácil. <risos> Todo mundo vai ter um vestido super decotado, uma saída de praia, você faz uma maquiagem, um decotão, então não tinha grande sofrimento de ter que comprar ou fazer algo muito criativo. E depois que era uma delícia aquilo, porque tudo que a gente mais queria era de fato e muito desejante, desejosa, sei lá, pra uma festa em que a ideia era beijar e amar e transar e etc. Então tem esse fetiche, assim, que ele traz muito vivo. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, tô aqui chamando a Madame Clessie de Madame Clessie há 20 minutos, porque sou caipira. <risos> <risos> Vamos aqui abraçar uma Madame Clessie. Que a Madame Clicy fala pro amante de 17 anos que mata ela o quanto ele parece com o filho dela. Uhum. E aí, de novo, eu vejo uma crítica ali a essa mulher, uma crítica não do Nelson pra mulher, mas ele lendo a alma dessa mulher, que muitas vezes acha que com o nascimento de um filho é o assassinato do desejo, é o assassinato de, é o fim da juventude dela, é a morte de paixões, né? Então, eu acho muito interessante que ela fala o tempo todo. Você é igual, meu filho. Seu sorriso, seu cabelo. E é muito bonitinho. Sempre que alguém fala pro espírito da Madame Clessie, ele te matou. Ela fala, tava tão bonitinho, com uma roupinha. era uma roupinha.
1: <risos> Igual a gente fala de filho. <risos> Exatamente.
0: Ai, todo lindo, vestidinho de marinheirinho. E ela fala desse menino que matou ela com uma roupinha linda que ele tinha usado pra ir não sei onde. É muito bonita essas metáforas de que o casamento, a maternidade, a família, a religião, tudo isso é a morte do desejo. Isso tá o tempo inteiro, em todas as páginas do livro.
1: É, e entra aí também, eu acho que uma questão do desejo incestuoso, que é alguma coisa que o Nelson explora ao longo de toda a obra dele. É verdade. Né, se você pega Álbum de Família, que é a peça que ele escreve depois dessa, em 45… É um álbum de família. Que família é essa que tá linda no álbum, no porta-retrato? É a família totalmente incestuosa. Ele pega o véu e levanta, isso que você falava da hipocrisia. Sei. Então, o pai é apaixonado pela filha, a mãe transa de fato com um dos filhos e ele fica louco.
0: Você que leu bastante, estudou, ele lia psicanálise? Ele tinha? Porque é muito conectado, né? Dá a impressão que ele sabia. Muito. Eu fiquei chocada. Eu voltei a ler Clarice Lispector, porque um próximo papo aqui vai ser sobre Clarice… E eu tava conversando com a Judith Rosenbaum, que dá aquela aula maravilhosa na USP, que mistura psicanálise com Clarice Lispector, e a Judith me disse que a Clarice não lia, não se interessava por psicanálise. Mas assim, é impressionante, porque aquilo ali, né, o Freud falava que ele tinha sempre os duplos escritores dele, a Clarice é a maior dupla feminina ali, porque aquilo ali é psicanálise o tempo inteiro, assim. É mais psicanálise do que, às vezes, se você ler de fato psicanálise, né. E o Nelson é a mesma coisa.
1: É, o Nelson não só pelo menos não assumia ler psicanálise. E o Rui Castro, uma vez eu perguntei isso pra ele numa conferência e ele me disse que realmente não há indícios de que o Nelson tenha estudado psicanálise. Há indícios de que ele tenha tido contato, não com a psicanálise, mas com um certo freudismo, que é uma apreensão mais... É... Daquele
0: ambiente intelectual que ele fazia parte ali.
1: Exatamente, dos amigos intelectuais, jornalistas e tudo. Uhum. Mas é, o que eu acho muito interessante, até eu tenho uma tese sobre isso, porque é muito impressionante. Muito. Porque ele maldizia o Freud. Ele não só não endossava, como ele maldizia em várias oportunidades que ele teve. Em entrevistas, em crônicas, em peças. Ele zoava o Freud. É verdade. Se você pegar o Bonitinha Mais Ordinária, que é de 62... Tem uma parte que tem um personagem que é quase um vilão, de tão perverso que ele é, que ele tá dando uma orgia na casa dele. E aí ele fala assim, agora vamos fazer uma brincadeira que é a psicanálise.
0: Ah, tem, tem essa cena até no filme. Aham. Uhum. Eu vi o filme, é maravilhoso. Muito bom, conta a cena.
1: É, ele fala, todas as mulheres vão ter que deitar aqui no divã pra poder falar suas baixarias. Eu vou ser o Freud. <risos> É maravilhoso. Então, assim, o Freud é o maior perverso. Que, segundo o Nelson, ele desvelou segredos que deveriam permanecer velados. Hum. Então, o Nelson tinha esse medo mesmo. É medo. Acho que tô falando do Nelson Pessoa, talvez. Ele fala numa entrevista, fazer análise é muito perigoso. E ele tem razão. É, ele tem razão.
0: Né? Mas é isso que é lindo, né? Porque, assim, ele se incomoda com isso que o Freud fala que a gente recalque, que nos adoece, mas que tá na cabeça de todo mundo. Mas quem tá revelando isso muito mais do que o Freud é o próprio Nelson. Então,
1: Justamente. Ele escreve sobre o que ele tem medo, e por isso que é tão bom. Isso é maravilhoso, Tati. Exatamente. Isso que você falou é perfeito, porque é, esse é o grande paradoxo do Nelson, isso que eu ia dizer que é uma tese que eu tenho, que é assim, ao mesmo tempo que ele se defende, que ele acha perigoso a psicanálise, é disso que ele trata. Sim. É de desvelar o que todo mundo quer manter escondido. O próprio vestido de noiva é isso, né? é desvelar, é o tempo todo o véu que se levanta quem é a mulher de véu, tira o véu cadê, enxerga a mulher de véu a Clécy fala para Lady, não é possível enxerga, tira o véu, enxerga e ela desvela, não só quem é a mulher de véu mas desvela os impulsos assassinos dos personagens a peça inteira é um levantar de véu, é verdade esse véu que faz parte do vestido de noiva que é essa indumentária da noiva é um véu que cobre e que o Nelson levanta
0: e que é lindo porque é justamente um véu branco da pureza que vai encobrir tudo aquele desejo dela de poder transar com outros homens, de não ser a eterna casada há 50 anos, né? desse medo dela morrer gorda com varizes e sem ser amada daqui a 50 anos, de querer morrer jovem. E tem, uma hora, e tem uma hora linda do livro também que ele tá lendo o Pedro e não tá dando atenção para Laide. E ela fala, bom, você vai ficar lendo seu livro? Então eu vou ler aquele outro livrinho que você sabe muito bem qual é. Que é o Diário da Madame Clessy. Quase como se ela dissesse, ah, então você desfocou aí, não tá me desejando? Então eu vou lembrar como é desejar livremente, né?
1: E esse diário, né, que é uma escrita memorialística, né? Se você parar para pensar, o diário tem essa relação com a memória. E que é muito forte no livro, né? Essa memória que ela vai costurando ali quando ela tá falando com a Madame Clessy. Não dá pra dizer que é parecido, mas é quase analogicamente o exercício de uma sessão de análise. Você vai falando... Sim, a Madame Clessie é a analista dela ali. <risos> Tanto que a Madame Clessie vai entrando nas memórias. Daqui a pouco tá a Madame Clessie no meio das memórias ali. Ela tá ali com essa interlocutora costurando as memórias dela, né?
0: E é muito lindo que tem momentos que a Madame Clessie não aparece, só tem a voz dela no microfone falando assassino. <risos> é tipo... Aquele momento que o inconsciente solta umas frases ao vento, assim, que você fala, uhum. nossa, saquei tudo agora. É a Madame Clicie ali, <risos> será que não é sua irmã, não? Assassino, só lança um, umas frases de efeito, assim. Muito bom. E a primeira cena, né, de todas, quando tem o atropelamento, junto com o atropelamento, tem uma derrapagem violenta. E acho que não à toa ele coloca essa derrapagem, porque é a pessoa que mata sem ter certeza que quer matar, né? É a pessoa que avança, mas tem algo que é o esse tempo todo, esse jogo de culpa, uhum. de quero dar fim nisso, mas não quero. Ele não fala começa com um atropelamento. Começa com o som de uma derrapagem violenta, é, né?
1: é importante como o Nelson trabalha com essa força simbólica das palavras, né? É muito impressionante. E eu acho que a própria estrutura da peça tem uma simbologia muito forte, se a gente parar para pensar, que ele divide a personagem. A peça inteira é um mergulho na subjetividade da Laide, né? E ela é um sujeito dividido. Desde o começo, ele diz, ó, tem o plano da memória, o plano da alucinação e o que ele chama de plano da realidade. Que é até interessante ele usar esse nome.
0: É, porque o real para o Lacan é justamente o oposto do que ele tá dando ali, né?
1: Não sei, porque o real para o Lacan, ele tem uma certa dimensão de um lugar que a palavra não alcança. É verdade. De um lugar da morte. Ela tá ali. Ela é um corpo
0: morrendo. É, porque não é a realidade da cena. É a realidade de uma pessoa que não consegue pôr palavra naquilo, né? Porque ela tá morta ali.
1: É, e as únicas palavras do plano da realidade são os médicos operando o corpo dela. Sim, e é misturado com a alucinação. E falando muito em amputação, né? Essa parte, eu acho que é uma das partes que eu mais amo da peça. Que quando eles decidem amputar, aí a memória dela se fragmenta totalmente.
0: É, porque eles estão fragmentando ainda mais ela, né? Vamos ter que amputar aqui, vamos ter que amputar ali. E aí vai fragmentando cada vez mais. Nossa, é brilhante, é brilhante. E é um texto muito de reler e reler, né? Porque numa primeira vez que você lê, você só fica… Ah, deixa eu lembrar aqui. Você não vai na profundidade que dá para ir aqui. Você fica mais no quem matou… Ela morava na casa da Madame Clessino, morava… Depois, quando você faz uma segunda leitura que eu tive tempo de fazer… Aí você vai nessas... Nuances tão... Que aí você fica impressionado. Você fala, não, ele era a psicanálise, né? Então é uma coisa assim...
1: É, e tem uma coisa de um zeitgeist, né? Eu acho que o Nelson, ele é o que o Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, ele fala que um artista contemporâneo, ele consegue ver as luzes e as trevas de seu tempo. Uhum. Ele consegue enxergar, de alguma forma, essas trevas, que é tão difícil para a maioria das pessoas enxergarem. E o próprio Freud falou disso, né? que os artistas são visionários, que eles conseguem enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Então eu acho que o Nelson, esse Zeitgeist, né, o espírito do tempo, né? Em alemão, Zeit é tempo e Geist é espírito, né? Às vezes eu acho que o Nelson é tipo, quase como se fosse um cavalo de macumba que recebe esse espírito, <risos> recebe no corpo dele.
0: Sim, sim, sim. E muitas vezes ele sai, isso é muito bonito, assim, de pensar. E eu já ouvi vários escritores falando isso, né? Que na hora que vai escrever um texto, parece que tá recebendo uma entidade. Você escreve para além de você. Você escreve para depois entender o que você quer dizer. No momento, você nem sabe direito. E dá a impressão que ele faz um pouco isso, né? Isso é uma coisa que, às vezes, eu penso... Agora é o momento do meu cancelamento aqui. Mas eu amo Chico Buarque e Caetano. Igualmente, assim. Acho brilhante. Só que eu acho que o Caetano tem uma coisa... Eu tô chutando aqui, eu não sei. Mas eu, eu tenho a impressão que o Chico... Ele fica pensando muito naquele verso. De uma maneira muito arquitetada. E, né, e aquilo sai perfeito. Eu tenho a impressão que o Caetano Veloso lança um negócio ali saindo do chuveiro vai pro violão e lança sem nem saber direito porque é um negócio que atravessa ele e é essa é a impressão que eu tenho ouvindo os dois e que eu amo igualmente que eu acho genial igualmente mas tem algo do Caetano que me parece que a música atravessou mais ele. E que no Chico ele pensou mais na música, sabe? E eu tenho essa mesma sensação com alguns escritores, assim. E o Nelson, apesar da genialidade e da gente saber que ele sabe muito bem tudo que ele tá dizendo, dá a impressão que na primeira vez que ele… Porque isso também na biografia dele é falado, né? Que ele escreveu o vestido de noiva em seis dias, né? Que ele vomitava o texto ali… Ele dá a impressão que o negócio, ele recebe mesmo uma entidade, que é esse espírito do tempo que você tá falando. Isso é muito bonito. para mim, é, o, é a definição maior, assim, do que ser um artista. Quando a gente teve uma conversa que eu te convidei pra gente falar aqui de Nelson, eu te pedi pra você escolher a personagem, você escolheu a Alaide. Imagino que você escolheu a Alaide porque você pensou que para um papo de psicanálise, ela era a sua preferida. Por que, que você escolheu a Alaide?
1: Na verdade, eu escolhi a peça, Tati, porque eu acho essa peça é totalmente revolucionária e cada vez que eu releio, eu também reli mais uma vez para falar aqui com você e cada vez que eu releio eu encontro mais coisas, né? Eu acho muito impressionante isso de uma obra prima, né, que você é capaz de olhar e olhar de novo e olhar de novo e sempre tem mais coisas para você enxergar, porque eu acho que essa peça, ela tem essa função assim de fragmentar o tempo e é um tempo que para mim é muito analítico. É o tempo de uma sessão, de você dizer não, eu tô falando agora do presente, mas aí eu me lembrei, caramba, acho que minha mãe e meu pai disseram aquilo. E aí entram as memórias encobridoras, uhum. como isso que você falou, né? Ah, eu me lembro disso, mas a minha mãe me disse que isso nunca aconteceu. Então, essa temporalidade, que para a crítica literária é o que fez com que essa peça fosse uma revolução no teatro brasileiro, ela é considerada o um marco inaugural do teatro moderno brasileiro, uhum. a montagem do Zibinsky, né, como você falou, uhum. com os cenários de Santa Rosa. Porque, assim, essas alternâncias de tempo e espaço era alguma coisa tão radical para o teatro nessa época no Brasil que os diretores primeiros que leram, eles pensaram não, essa peça não dá pra ser encenada. Não vai dar certo. O primeiro diretor que pegou desistiu.
0: Desistiu. E eu fiquei lendo várias resenhas, inclusive resenhas antigas dessa peça. E muita gente enaltece o diretor, né? Que teve a ideia de fazer uma estrutura não linear e caótica como funciona nosso inconsciente. Que é isso que você tá falando, né? E enaltecem muito o trabalho da direção. Mas o diretor jamais chegaria a isso se o texto não levasse ele a isso, né? Uhum, sem dúvida. Eu fiquei pensando como o escritor, ainda que homem, porque isso já aconteceu… É, eu tenho um grupo de WhatsApp com escritoras e roteiristas mulheres e a gente, o dia inteiro, a gente reclamando que tudo que a gente faz enaltece o diretor. <risos> Nunca é o roteirista. É sempre o diretor. Mas mesmo quando é homem, o roteirista ou o escritor ou o dramaturgo, tem uma coisa de ah, a montagem, a direção. Mas como que esse diretor ia chegar a isso se não fosse um texto tão brilhante, já decupado dessa forma, já fragmentado dessa forma, né?
1: Claro, e o Zimbins, que ele tem a importância dele porque ele era um diretor polonês, né, que estava refugiado aqui no Brasil, ele fugiu da Segunda Guerra Mundial, mas ele teve contato com várias vanguardas europeias do começo do século XX que não tiveram tanta força no Brasil. Tanto você vê que a Semana de 22, que agora a gente está celebrando aqui, ela renovou a poesia, renovou as artes plásticas, renovou a música, mas o teatro só se modernizou de fato 20 anos depois, né? 21 um anos depois, com vestido de noiva. Então, o Zimbis que ele teve um papel muito importante. Agora, o Nelson, tem alguma coisa do Nelson que você falou sobre questões de gênero e eu acho super importante registrar aqui que eu tenho insistido nisso no meu trabalho de pesquisadora da obra do Nelson que, é assim, ele é muito acusado de misoginia mas, assim, eu acho que ele representa nas obras dele um machismo vigente no Brasil de sua época. Pra fazer justamente uma crítica a isso. Não, e pra além disso, Tati, porque, assim, às vezes nas opiniões pessoais dele, de fato ele fazia opiniões machistas Ele falava assim A mulher não pode andar de biquíni muito pequeno na praia Ele teve uma crônica que ele falou assim E ele ainda disse assim O que é a praia se não a nudez com Freud? <risos> ele culpa o Freud porque as mulheres querem se mostrar Querem ser desejadas Entendi Mas por outro lado Na obra dele Ele ensina a psicanálise E eu acho assim Ele tem um interesse profundo pelas mulheres, assim, é um negócio, você vê, ele escreveu 17 peças, 12 são protagonizadas por personagens femininas.
0: É, e ele escancara o ridículo do machismo dele. Ele é tão à frente do tempo dele, que ele, quando ele acha que tá escancarando a hipocrisia da, da burguesia, eu não sei se ele perceber que ele tava escancarando a, a própria hipocrisia dele.
1: Ele se inclui nas críticas, sem dúvida.
0: Eu já vi entrevistas dele, inclusive tem um episódio do podcast da 451 sobre Nelson Rodrigues, que tem vários trechos de entrevista dele. Você tá, né? Você foi convidado? Você falou? Não, esse não,
1: esse não. É do Paulo Werneck, né?
0: É, ô Paulo, chama a Fernanda. Ninguém entende mais do Nelson Rodrigues que a é Fernanda. Ah,
1: imagina, querida.
0: E tem lá uns trechos de entrevista, e é até meio difícil escutar a voz dele. Ele é uma coisa meio. Ele é meio tiozinho do pavê, né? <risos> Ele é meio… Eu sou tão apaixonada pelo Nelson, mas eu não consigo ver as entrevistas dele. Porque é aquele tiozinho que vai falar uma merda no Natal, assim. Super reacionário. Super reacionário, né? Ele… Ah, Fê Maria, será que ele seria um bolsonarista? Não vamos nem pensar. Não, mas Tati, ele apoiou a ditadura militar, vamos falar de… E você como uma psicanalista intelectual, estudando, fazendo o seu mestrado, suas teses, só em Nelson, não tem intelectual feminista, sei lá, que vem te encher o saco?
1: Tem, super tem, já fui agredida. A agredida? Ah, verbalmente, ah, verbalmente.
0: <risos> Não, mas é uma agressão, mas é uma agressão. É,
1: eu me senti péssima.
0: É, e aí, você responde o que? Você fala, bom, eu, eu tô estudando isso aqui, gente.
1: Não, eu, eu, eu procuro aprender, eu procuro escutar o que, que essas pessoas estão dizendo, né? Eu acho que o Nelson, a obra do Nelson é o que mais nos interessa do que as opiniões pessoais do homem Nelson. Sim, sim, sim. Isso que eu acho que ele deixou para nós que é mais importante, é a obra. Porque a obra é plural, a ficção, a dramaturgia, é plural. É isso que a gente faz. A gente lê a mesma peça e ela diz várias coisas diferentes. Sim. Então, eu tô lembrando de uma
0: outra frase da Laide, muito boa, que ela fala Nunca pensei que fosse tão fácil matar um marido. <risos> <risos> muito bom. É muito bom, as melhores frases são quando ela acha que matou o marido, é muito bom. Pra gente encerrar, é, a gente falou tanto dessa obra fazendo um paralelo com a psicanálise e eu pensei que ela tá ali deitada entre a vida e a morte fazendo esses três campos aí de realidade, alucinação e memória e você falou como isso parece com a psicanálise e é muito engraçado e interessante porque quando a gente deita num divã e fecha o olho e começa a tentar entrar em contato com esses três planos, é um pouco uma morte também ali, não é? Não dá pra pensar que a gente tá ali, alguém tá amputando a gente a gente tá entre a vida e a morte, é perigoso a gente tá correndo risco de vida, a gente tá indo pra um lugar inconsciente que é um desligamento do nosso corpo uhum. eu fiquei pensando nela deitada nesse hospital entre a vida e a morte como um divã mesmo
1: Aham, muito interessante isso mas eu penso como uma morte narcísica, né? Na análise, a gente vai matando um pouco do nosso narcisismo para entrar em contato com uma dimensão mais desejante mesmo, porque o desejo perturba, né? O desejo é complicado. Muitas vezes a gente não quer o que a gente deseja, ou a gente não deseja o que a gente quer,
0: nossa, Fernanda, eu vou aqui, só pra não terminar esse episódio sem falar de mim, eu passei um ano do meu casamento, que agora eu me separei. Mas o último ano, eu já tinha me ligado que eu e o Pedro… Olha lá, ele chama Pedro também.
1: Opa! <risos> A vida é uma grande loucura. Ele e vários personagens da peça que vão se deslocando, né, Tati?
0: Ah! isso que eu ia falar, isso que eu ia falar ainda bem que você lembrou.
1: Vários têm a cara do Pedro. Todo mundo, todo <risos> homem que
0: aparece, ela fala, mas ele tem a cara do meu marido.
1: Como num sonho isso é a interpretação dos sonhos de Freud Sigmund Freud.
0: Espetacular e como no último ano do meu casamento aí eu já tinha me ligado que a gente estava muito amigo e que de certa forma aquela coisa que eu acreditava que era o motivo para estar tá casada e abrir mão de uma vida enfim, solteira aquilo tinha milhares de coisas boas mas aquilo que eu acreditava ser importante também, estava de certa forma tinha acabado, né? Mas durante um ano que eu demorei um ano para conseguir ter a coragem de falar que eu queria me separar durante esse um ano, eu tive todas as noites um mal-estar absoluto assim, uma coisa de... eu não sabia o que era eu fiz endoscopia eu fui em cardiologista quando eu ia fazer a ressonância do cérebro <risos> Porque assim, eu já tinha feito endoscopia, não deu nada. Eu já tinha ido num cardiologista me mapear inteira, não tinha dado nada. Aí eu falei pro clínico geral, só nos resta a ressonância do cérebro, né? Porque assim, eu já… Por onde mais dá para entrar aqui… É, exames de imagem, canos, olha lá a metáfora com desejo de canos entrando, sei lá. Uhum. E eu, eu lembro que o meu clínico geral falou, é uma coisa na sua vida que você tá para resolver que você não consegue, porque eu tô achando que isso aqui, né? E eu faço psicanálise, já tô na terapia há 15 anos. Sou uma estudante de psicanálise há 5. Mas você, mesmo no século 21 em pleno 2021, que foi ano passado… Ainda é muito difícil tomar uma decisão de terminar um casamento em nome de desejo. Por que, que o desejo é mais importante que a minha família? Que o conforto da minha filha em morar com o pai e a mãe? Por que, que o desejo tem que ser maior do que isso? E uma culpa absoluta e uma dificuldade extrema em tomar essa decisão. Eu fiquei um ano achando que eu tava muito doente. Eu já tava querendo fazer pet scan, falei, eu vou descobrir alguma coisa aqui. E aí, quando eu resolvi me separar, eu parei desse mal-estar surreal que me dava à noite, que eu não sabia o que era. Que eu achei que, de fato, tinha alguma coisa grave. E essa coisa grave que eu tinha era
1: vontade de desejar, né, desejo. Por isso também que esse livro mexeu tanto comigo. Uhum. Interessante você tocar nisso, porque eu acho que me remete também para o início da nossa conversa, né? Que você perguntava se essa dimensão trágica ainda é contemporânea, né? Porque se essa definição aristotélica de que a tragédia é o destino que se impõe contra a vontade humana, a gente pode botar o desejo aí nesse lugar. Sim, sim. O desejo que se impõe contra a vontade. E aí é muito difícil mesmo de tomar uma decisão, né? A gente fica ali entre uma coisa e outra.
0: E é difícil até hoje, né? A gente não tá falando lá da, do ano em que a peça foi montada, que foi em 1943. 1943. Mas até hoje é difícil pra mulher, sobretudo, desejar. Uhum, Bom, então, com isso, terminamos a nossa maravilhosa sessão de terapia de Alaíde. <risos> Muito obrigada, Fernanda. É sempre
1: maravilhoso conversar com você. Imagina, querida. É um prazer estar aqui com você sempre. Quando você quiser, estamos aí. Obrigadíssima.
0: Este foi o meu inconsciente coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.